0: Hola, ¿qué tal? Soy Claudia. Bienvenidos una vez más a Núcleo. Muy contentos el día de hoy, festejando el 10 de mayo, el Día de las Madres, aquí en Estados Unidos y en México. Así que mandamos un saludo a todas aquellas mamás que nos escuchan y pues felicidades.
1: Así es, amigos. Yo soy José y estoy muy contento de poder estar aquí con mi esposa. Hoy festejando su día y, como les comentaba ahorita, felicidades a todas las madres que nos escuchan. Y estamos muy contentos de estar aquí, bien, grabando este podcast. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, Claudia. De algo bien bien suave, ¿no? Hay unos que les va a gustar y algunos que van a decir, ¡ay, ay, ay! Les va a pegar ahí donde de más les duele. ¿Tú crees? Sí, sí. O sea, es un tema que... Suele pasar cuando un matrimonio está recién casado, pero, pero se puede llevar hasta tener varios años de casado y seguir con ese mismo problema. Pero hoy traemos alguna solución que les puede ayudar. Ahorita traemos alguna en esta plática, vamos a ver alguna um, solución para, si estás pasando por esa situación, podamos llegar a, una, a un arreglo y poder solucionarlo sin sin tener una gran, un gran problema, no una gran discusión.
0: Así es. Y el tema que traemos para platicar el día de hoy es asumiendo el rol equivocado.
1: Así es, Claudia. O sea, cuando, cuando decidimos casarnos, yo me acuerdo, voy a poner este ejemplo, cuando yo decidí casarme, es porque yo ya me sentía que era una persona adulta, responsable, o sea, ya tenía mi trabajo, tenía... Algo que ofrecerte, a lo mejor no era mucho, pues, pero tenía, pues, yo me consideraba que tenía muy buen trabajo. Me pagaban bien y, y nos iba a sacar adelante en esto, en, lo, en nuestros gastos. Aparte que, pues, yo ya tenía, aunque también comencé con muchos errores en mi matrimonio, pero yo ya tenía, o sea, una expectativa de lo que quería al momento de pedirte yo la mano, ¿no? Quererme casar contigo. Entonces eso me hacía una persona responsable, una persona que ya tenía madurez y por eso estaba tomando ese paso de poder casarme contigo. Pero hay muchas veces que, que llegamos al matrimonio y traemos cositas que venimos arrastrando de cuando vivíamos en la casa de nuestros padres que en este caso puede ser que nos afecten en nuestro matrimonio. Se da mucho en el inicio del matrimonio, pero como decía ahorita, puede llevarse años y años y no cambiar este hábito y te puede traer mucho, afectarte en tu relación. Estoy hablando de que muchas veces no levantaba mi, o sea, la ropa de que terminaba de bañarme. Estoy hablando que a lo mejor no levantaba mi plato cuando estaba comiendo. Estoy hablando que a lo mejor, o sea... Hábitos. Hábitos que estaban afectándonos, pero que, o sea no lo tomaba yo como si fuera algo problema.
0: Algo malo.
1: Algún problema o algo, pero en este caso tú estabas asumiendo un rol que no debías de haber tomado, que era de estar criando a otro hijo o a un hijo cuando tú estabas apenas viviendo lo que era tu matrimonio. Uh -huh. O sea, tú no estabas ahí para estar cri criándome a mí y enseñándome lo que yo debía de hacer. Uh -huh. O sea, Ricky, Ricky, que voy a tirar la basura. Ay, Ricky, levanta tu ropa, eh, que dejaste de un calcetín tirado y eh, que tus tenis cochinos acá están. O sea, estabas tomando tú un rol que no debías de haberlo tomado y que estaba afectando nuestra relación.
0: Y sí, fíjate, yo creo que muchas, a lo mejor no todas, ¿verdad? Hay sus excepciones, ya sean hombres o mujeres, llegamos al matrimonio con, pues como dices tú, o sea, con un, con un trasfondo que tal vez como mujeres adoptamos en nuestra casa, viendo a nuestra mamá a, a asumir también ese rol de, de que era tipo mamá también de nuestro papá, ¿verdad? No fue mi caso, pero sí hay muchas mujeres así, que, que están criando, o sea, levanta tu ropa, y como dices tú, o sea, años pasan, y aún las esposas siguen con el mismo con el mismo comportamiento y con la misma actitud hacia los esposos y los esposos pues vienen encantados en, o sea, con ese patrón de conducta, ¿no? Sí me acuerdo que cuando recién nos casamos, yo empecé a, a ver y a empezar a, a vivir cosas que pues yo no había visto, o sea, como oye, dejaste tus cosas tiradas, o sea, todas las cosas que dijiste tú, entonces, yo me acuerdo que dije, o sea, qué rollo, tengo que estarle diciendo tantas veces que levante su ropa o ya ves que te decía, o sea, es que ¿por qué se te olvida? ¿Por qué se te olvida levantar tu ropa? Entonces, son, son comportamientos que en realidad muchos hombres o muchas mujeres, porque también sé que hay muchas mujeres que en algún momento pues somos ah, descuidadas o que no tenemos ese hábito de tener nuestras cosas acomodaditas, pero el punto es que, que llegamos así, o sea, según con expectativas, pensando cómo van a ser, pero vemos y empezamos a asumir como mujeres la, a, el, el rol de una mamá para criar, para criar un hijo, y empiezas a oye, saca esto, oye, haz lo otro, o ¿ya pagaste esto? ¡Ay, no, se me olvidó pagar la luz! ¡Pero tienes que pagarla! O sea, ¿por qué no la pagaste? O que de repente, y nos cortaron el agua. ¿Pero por qué nos cortaron el agua? ¡Ay, es que se me olvidó pagarla! Pero cómo o sea, cosas que se supone que, que, que muchas veces, o sea, de acuerdo a como nos pusimos de acuerdo, ya seas tú, o sea, en este caso eras tú, Oye Ricky, pero ¿cómo se te olvidó? O sea, ¿cómo se te olvida algo tan importante? Porque empezamos a descansar, o sea, tú empezas es como que, ah, que ella me recuerde todo, pues. O sea, tú recuérdame lo que tengo que hacer y, y ahí yo le voy dando. Pero, o sea, es algo que realmente nos lleva a una frustración y a algo que no, que no está bien.
1: ¿no? ¿En qué importante es lo que dijiste, Claudia. Es que no solamente es no tirar la basura no recoger la ropa sucia, sino que también hay puntos como pagar los biles tarde o no pagarlos. Está el punto de que te compras algo que a lo mejor oh, tienes un hobby o algo que gastas dinero que no debías de haber gastado sin, la, sin recordarte que tienes una responsabilidad en tu hogar primero. Y también pues malos hábitos que si tú, Claudia, Sigues diciéndome yo nomás lo no escucho sin, sin ponerle atención a esto, va a ir creciendo, va a ir creciendo y tú vas a ir desgastándote en ese rol que estás tomando como de mamá y no vamos a hallarle una solución. Por eso es bien importante que aquí la comunicación quede bien clara entre yo y tú, hagamos un tiempo de poder platicar, de poder tomarle ponerle atención a este problema que se está aumentando poco a poco y sentarnos y hallar una solución sí. ¿sabes qué, Claudia? Um, es un ejemplo nada más en este caso, Claudia, ¿sabes qué? Um, la ropa o sea, te, ya tengo tiempo diciéndote que no levantes la ropa pero o sea, nomás te digo y nomás me escuchas y tú te estás bien a gusto no me dices nada, no hay una solución quiero encontrarle una solución a este problema está creciendo y me está molestando y no me está respetando, o sea, tú ya estás en una, bueno, en una conversación, en una plática con tu cónyuge, donde estás poniendo atención a este problema y lo estás queriendo hallar una solución. Uh -huh. A lo mismo para los miles ¿sabes qué? Hey, ¿Qué onda? O sea, somos personas adultas que tenemos que encontrarle la solución a este problema. Y la mejor manera es la comunicación que haya entre yo y tú como pareja.
0: Sí, y fíjate que esto es bien común. Y como te contaba, o sea, muchas veces hasta lo encontramos como de chiste. O sea, ya a veces se hace como de chiste y a veces en las, en las reuniones con nuestras amigas o algo, y o, no sé, te preguntan, ¿ay tú cuántos niños tienes? Y dices, Pues tengo tres, pero si cuento a mi esposo, pues cuatro. Porque, o sea, se convierte ya como en un chiste, pero es la realidad muchas veces tomamos nosotros ese, ese papel de que también es un hijo más. O sea, y hay muchas, o sea, hay muchos ejemplos que podemos tomar. Como dices tú, es importante la comunicación, pero quiero dar unos ejemplos tal vez de aquellas cosas que en las que tú dices, ay, no, pues yo no creo que, que esté asumiendo ese error. No, pero fíjate, si empiezas a preguntar, si empiezas a preguntar, Ah, ¿Te comiste todo el lonche? Si luego empiezas a preguntar, ¿quieres que te despierte para ir a trabajar? O empiezas a decir, oye, acuérdate de tomarte las vitaminas a las 5 te tocan, ¿eh? O cuando empiezas a hacer ya cosas que son responsabilidad de tu esposo recordarlas él, o sea, yo no estoy diciendo que, ay, nunca le vas a recordar nada, o okay, que okay, nunca, o sea, o okay, que no vas a ser equipo con él, no. Pero cuando tú estás tomando esa responsabilidad como mamá, porque tú ya estás pensando, por ejemplo, piensas que tu esposo no es un adulto capaz de relacionarse o de acordarse o o de hacer las cosas como a él le corresponden. Por eso tú estás agarrando ese papel de estarle recordando, de estarle a te despierto o, o hago esto por ti, o hago esto por ti. O sea, cuando ya tú estás pensando que él no es un adulto capaz de responder a todos aquellos compromisos que necesiten, por eso tú tienes que intervenir, aquí ya hay un, ya hay un problema. O sea, si sientes que... Si tú no lo haces, tu cónyuge no va a ser capaz de hacer esa situación. O sea, eso es, una, eso es un problema. Tú ya estás pensando que tú eres la adulta y que tu esposo no va a resolver, <risa> no va a resolver esa situación hasta que tú lo hagas por él. O hasta que, o sea, hasta que tú le ayudes.
1: Pero también es muy importante, Claudia, que no tenemos que estar mimando a nuestro esposo o a nuestra esposa como si fuera un niño. Pues. Uh -huh. Tenemos que tratarle con como se trata un adulto, o sea, amarla, pero también desde darle esa responsabilidad a él, soltar eso en nosotros. Y estoy seguro que en este caso tu pareja se va a sentir mucho mejor, más cómodo y más respetado, O sea, el que tu, el que tu esposo o tu cónyuge se comporte como un adolescente, eso no te da a ti la autoridad de que nosotros actuemos como el padre o como la madre de él. O sea, tenemos que soltar nosotros eso, empezar a darle la responsabilidad a él. Como te decía ahorita, o, o como platicábamos ahorita, hablar de este problema y soltar el problema, porque si no, tú eres la que te va a estar afectando más. Que el, porque el hombre se da más a, el hombre se da más a, 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 a estar más quieto, pues, o o dejarle la responsabilidad a lo que es en este caso la, la esposa, ¿no? Pero tenemos que soltar eso, o sea, ser libres de eso y darle la autoridad, darle la esa responsabilidad. responsabilidad de adulto, responsabilidad de adulto a tu pareja. Ajá,
0: sí. No mimarlos, o sea, como si fueran niños y no comernos esa, esa idea que muchas veces tienen nuestros amigos o nuestras amigas a, allá, o sea, de decir, ah, pues yo también estoy criando a un a un, a un niño, o sea, su mamá no, no lo crió bien y ahora casi casi lo estoy terminando de, de criar. No, o sea, tenemos que, que tratarnos ambos como adultos, no podemos uh, caer, como dices tú, en esa, en esa trampa, ¿verdad? Tenemos que evitar, yo me acuerdo que uh, algo que, que es bien importante que nos pasaba es que yo te regañaba por todo, ¿te
1: acuerdas? Sí, sí.
0: O sea, tengo que reconocerlo y es algo mal. o sea, no lo estoy reconociendo como pensando que está bien, o sea, estuve mal por, por algún tiempo de nuestro matrimonio, ¿no? De que yo te regañaba, o sea, hiciste eso, ¿no? Tienes que hacerlo, no? o sea, tienes que hacerlo. Y luego hiciste lo otro, o sea, no me acuerdo ahorita exactamente de las cosas, pero pues en parte era como la ropa, era como si no hiciste un pago o no fuiste para allá, o no compraste tal cosa, se te olvidó. O sea, por todo muchas veces, o oh, ay, no recogiste, o no limpiaste esto. Es como estar regañándonos. Y la verdad que nuestro esposo no es nuestro hijo. Tenemos que permitirle a él asumir la responsabilidad de su comportamiento porque la verdad nada es más gratificante que... Darle a él, o sea, la responsabilidad, la libertad de, de ser el mismo. O sea, me acuerdo que en muchas ocasiones tú ya estabas como inseguro si lo habías hecho bien, si no lo habías hecho bien. A veces me acuerdo que es como que o oh, te gustó o no, no te gustó porque ya hay una inseguridad de que tú mismo lo que estás haciendo, a veces lo querías hacer, lo hacías pensando que así era, pero a mí no me gustó. O sea, no, es que no está bien. Entonces, cree, se crea una inseguridad en los hombres o en las mujeres de no, de no pensar que lo estás haciendo bien. Y debemos de darnos esa, esa libertad para, para que cada uno nos sentamos respetados. Si hay algo que cambiar, tenemos que permitirnos ser conscientes y que lo hagamos porque deseamos hacerlo. O sea, tuvimos que llegar a esa comunicación entre tú y yo de decir, ¿sabes qué? O sea, eso está mal. De verdad quieres que las cosas sean así. Porque yo quiero que funcionen y que sean. O sea, pero las cosas te tienen que hacer de esta manera y así. O sea que hasta que tú realmente dijiste, sabes que no, o sea, yo, yo quiero que esto funcione. Pues tienes que tomar la
1: responsabilidad. <risa> y sí, mira, Claudia. La, la comunicación va a ser la clave principal de, este, de solucionar este problema. Y esto va a ayudar en matrimonios que apenas van comenzando, también en matrimonios donde ya tienen varios años de casado e incluso hasta ya tienen hijos. O sea, el comunicarnos y el tratar de resolver este problema siempre con respeto, siempre sin insultos, sin palabras hirientes o sin gestos ofensivos. La actitud que tomemos en esta conversación, en este tema que vamos a platicar, va a ayudar mucho también en resolverlo. Y, y ahorita, que estábamos hablando, ahorita que estamos hablando de esto, claro, es algo bien importante. Si tenemos hijos en nuestro matrimonio y estamos batallando todavía en estas áreas, porque, o sea, nosotros hay áreas donde estuvimos batallando cuando apenas nos casamos, pero hemos cambiado muchas cosas. Yo he cambiado muchas cosas. No soy perfecto, hay cosas que todavía ocupo cambiar, uh -huh. pero he estado madurando y he estado siempre con mi actitud de poder crecer en esas áreas y poder ayudarte, dejarte la... No, la uh, o sea, yo trato de siempre pagar los billes para no dejarte la carga a ti. Tú estás encargada de otras cosas también para ayudarme a mí. Uh -huh. Pero en este caso, si ya tienen hijos, es importante resolver estos problemas porque va a llegar un momento donde tus hijos van a ser jóvenes adultos que van a tomar la responsabilidad de querer casarse o la decisión de querer casarse más bien y ese mismo problema ese mal hábito es lo van a aprender de ti y ellos van a también llevar ese problema a su relación Repetido. algo que se escucha mucho es de, sobre la ropa tirada no, no limpian su cuarto tiran la ropa donde sea no, hay un, no lo tiran en la ropa sucia o sea, llevan hábitos que van a ser bastantes problemas en su matrimonio. Como por ejemplo, si tú le enseñas a tu hijo todo esto, a ser ordenado, a recolocar su ropa, a, o sea, a gastar su dinero sabiamente, a limpiar su cuarto, todo esto, imagínate cómo va a llegar al matrimonio. Un joven responsable que se si mira al cocinero en su cuarto, o sea, él va a querer solucionarlo. Y yo creo que ahí va a ser de muy buena ayuda para su pareja en ese momento. O sea, es importantísimo esto de ser un ejemplo para nuestros hijos y solucionar el problema lo más pronto que podamos. O sea, si ahorita estás batallando con eso de una vez, terminando de escuchar esta plática, ven y, es, y ponte a solucionarlo con tu pareja.
0: Y sí, como dices tú, o sea, la mejor forma es comunicarnos. Ah, ¿Cómo podemos comunicarnos? pues haciendo peticiones, haciendo sugerencias, gener generando el espacio para que, o sea, tu esposo pueda responder a algo que, que le estás pidiendo. O sea, tenemos que dar, a hacer conciencia de lo que queremos como pareja, de lo que queremos como familia. Cuando empezamos a hacer conciencia y a, y a entender lo que queremos... Y si ambos lo queremos, porque me imagino que sí, por eso estamos juntos. O sea, vamos a empezar a caminar en, en, en ese orden, pues. Tenemos que eliminar insultos, tenemos que eliminar palabras hirientes, los gestos ofensivos y muchas veces la actitud dominante que como mujeres podemos llegar a tener, o también como hombres, porque hay hombres que quieren tratar a la esposa como si, como si la esposa fuera su hija y tratan, o sea, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, o ah, no, o sea, yo he conocido compañeras, mujeres, amigas, que, ah, no, es que tengo que pedirle permiso a mi esposo, a ver si mi esposo quiere hacer esto, a ver si me, me permite hacer eso, o sea, yo sí entiendo que hay muchas cosas en las que, verdad, tenemos que estar en acuerdo, pero hay muchos esposos que se comportan como si fueran los papás, y no son papás, o sea, somos compañeros, y tenemos que tener ese, ese momento de expresar dignidad, respeto, consideración hacia nuestra pareja. Todo eso nos va a acercar, nos va a dignificar y nos va a invitar a amarnos más, que esa es la intención principal como matrimonio. Tenemos que, que ser mejores. Es mucho mejor tener esa comunicación que solamente estar como ignorando la situación y que en algún momento de frustración o, o de que sabes que ya no aguanto más, explote y, y se haga como un problema que se pudo ver solucionado simplemente platicando y exponiendo nuestras, nuestras
1: cosas, ¿verdad? Y es bien importante, Claudia, siempre recordar lo que dice la palabra de Dios, o sea, Dios desde un principio creó al hombre y a la mujer para que sean esa ayuda idónea. Esto es bien importante en eso. O sea, cuando estamos juntos en esta relación de matrimonio y cuando tenemos esa comunicación clara, donde podemos los dos hablarnos con sinceridad de cositas aún así de pequeñas. O sea, es importante porque vamos a hallar una solución a tantos problemas. O sea, que nos podemos evitar cuando platicamos sinceros de buena manera, porque muchas veces nos encendemos y explotamos y hablamos en voz alta, pero, o sea, cuando estamos ya maduros y podemos tener esa conversación, esa plática como personas adultas, vamos a darle mucha solución a todos los problemas.
0: Sí, y fíjate lo que dice Proverbios 24.3. Dice, con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos. Y creemos que cada uno de nosotros queremos tener un matrimonio, una casa, ¿verdad? Un matrimonio que crezca con un buen cimiento para que no se nos caiga en cualquier, o sea, en cualquier situación que vayamos a pasar. O sea, queremos que crezca, que esté fuerte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, tenemos que construirla con sabiduría. Tenemos que saber cuáles son los roles que tenemos cada uno. Tenemos que saber que tú tienes un rol bien importante como hombre de esta casa y yo tengo otro rol, como dices tú, o sea, como tu ayuda. Y que cada uno no está peleado con el otro, sino que cada uno tiene un lugar en este matrimonio. Y yo tengo que estar en mi lugar, en mi espacio, y de esa manera ser equipo contigo para poder que empezar a, o sea, construir nuestra casa, construir nuestro, nuestro hogar para nuestros hijos. O sea, y si a lo mejor todavía no tienes hijos y apenas estás empezando en tu matrimonio, pues, o sea, para cuando lleguen estén en un hogar uh, fuerte, un hogar que aunque vengan las diferentes problemáticas no se va a derrumbar porque lo están, su cimiento pues es Dios, ¿verdad?,
1: Sí, así es, Claudia, y como, como comentaba, la comunicación es algo bien importante en esto, ¿no, mija?
0: Sí, y acuérdense que tenemos que hablarnos, o sea, como nos, como, como les decíamos, o sea, tenemos que alentarnos, siempre va a ser mucho mejor alentarnos, respetarnos.
1: Escuchar, escuchar a tu pareja.
0: Escucharnos, Qué es lo o sea, que tiene que
1: decir, porque si algo te quiere decir es porque es para mejorar la relación. O sea, porque le interesa hallarle una solución. Sí. Si no le interesara, en verdad, esto no le no encontraría una solución a esto.
0: Sí, es mejor. Es mejor que, que, que nos respetemos y nos alentemos que enojarnos o insultar o manipular. Siempre, siempre, amigos, va a ser mucho mejor amar que rechazar. ¿Verdad? Ah, pues esperamos que este podcast sea para para mucha ayuda para ustedes, gracias por estarnos escuchando, gracias por compartir, gracias por, por dar su like en la página de Núcleo, en Facebook o en Instagram, y si tú tienes a alguien que sepas que necesita escuchar esta plática, te animamos a que se lo envíes.
1: Sí, que lo compartan y que pueda ser de ayuda para otros matrimonios Muchas gracias por escucharnos.
0: Nos, nos escuchamos para la siguiente bye